0: Olá a todos, e bem-vindos ao Sem Rastros. Eu sou a Luciana, e aqui eu conto a história de pessoas desaparecidas. Eu não sumi, eu não parei com o podcast, mas então o que aconteceu com o episódio do dia 30 de maio? O que aconteceu é que aquele episódio é o episódio de hoje, e o motivo pelo qual eu decidi adiar é porque eu não gostei do episódio que eu gravei. Eu gravei, eu cheguei a editar, eu quase terminei de editar e não estava descendo, eu não estava gostando, então eu apaguei tudo e resolvi refazer o roteiro esses últimos dois dias. Gostei muito mais desse roteiro, espero que vocês gostem também, é um caso que tem muitos detalhes, um caso muito importante para a história de crimes, de leis dos Estados Unidos, então eu queria contar da maneira certa. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao Sem Rastros. Hoje eu conto a história de Polly Class. Nossa história se passa em Petaluma, Califórnia, uma cidade a uma hora norte de São Francisco. Na noite de 1 de outubro de 1993, Polly estava em casa com sua mãe, Eve, meia-irmã, Annie, de 6 anos de idade, e duas amigas, Kate e Gillian. As três amiguinhas eram para ser quatro, mas a mãe de uma das amigas não tinha a deixado dormir fora naquela noite. Polly, Kate e Gillian, todas de 12 anos de idade, estavam tendo uma noite de pijama. Em seus pijaminhas e camisolas, as três pré-adolescentes cantavam, dançavam, riam, conversavam, tudo o que se tem direito em uma noite onde a única regra é se divertir. Às nove e meia da noite, Eve, mãe de Polly, entra no quarto da filha, dizendo que estava com uma enxaqueca, por isso, já ia deitar-se. Eve pediu para as meninas não fazerem muito barulho, mas enquanto falava, ela sabia que isso era em vão. Três meninas de 12 anos, se divertindo do jeito que estavam, logo logo as risadas voltariam a tomar conta da casa de três quartos. Seu quarto também era bem em frente do quarto de Polly, então ela fechou as duas portas, tomou remédio e foi dormir com Annie para ver se a enxaqueca passava. Mas apenas uma hora depois, Eve foi acordada com uma das piores notícias que uma mãe pode receber. Ela foi acordada desesperadamente por Kate e Gillian dizendo que Polly tinha sido sequestrada. Eve liga para a polícia às 11h30 da noite, e eles chegam em minutos. As duas garotas que ficaram tinham uma história para contar que até os policiais tiveram um pouco de dificuldade de acreditar. Kate e Jillian contam que depois que a mãe de Polly foi dormir, elas continuaram conversando, jogando videogames, experimentando fantasias de Halloween, já que era mês de outubro, e se divertindo. Polly disse para as amigas que ia pegar sacos de dormir em outro cômodo, para que as três pudessem dormir juntas ali no mesmo quarto. Ao abrir a porta, Polly se deparou com um homem em sua frente, bloqueando a saída. As amigas acharam que aquilo era uma brincadeira, que o homem era conhecido de Polly, mas quando olharam para sua mão, viram que ele estava carregando uma faca longa com cabo de madeira. E a expressão de Polly também não era uma de quem estava cara a cara com alguém que conhecia. O homem diz para as garotas não gritarem, senão ele cortaria suas gargantas. Ele as manda deitar no chão, de cabeça para baixo, e prende as mãos das três atrás das costas. As meninas, obviamente, ficaram muito assustadas, mas o homem tenta as acalmar, dizendo que ele só estava à procura de dinheiro, e que se conseguisse isso, ele não as machucaria. Polly prontamente diz para o homem que sua mãe tinha um dinheiro guardado em uma caixa de joias, e que ela podia levá-lo até a caixa e também pediu para o homem não machucar sua mãe e irmã. Mas ao invés de ir atrás desse dinheiro, ele continuou ali, aparentemente desinteressado no que Polly tinha acabado de dizer, e tapou a boca das garotas. Por último, ele retirou as fronhas dos travesseiros do quarto e colocou em cima da cabeça das três, tampando seus olhos. O homem então pede para Polly levantar-se com ele e levá-lo até o dinheiro. Para Kate e Gillian. A regra era que elas ficassem no quarto e assim que eles saíssem, elas começassem a contar até mil. O homem disse que quando elas acabassem de contar, Polly estaria de volta e ele teria ido embora. Ao ouvir a porta fechar, depois do homem e Polly saírem, Kate e Jillian não obedeceram a ordem. Elas começam a tentar se soltar das mãos presas atrás das costas imediatamente, o que se mostrou uma tarefa difícil. Elas demoraram cerca de 20 minutos, mas conseguiram. Ao se soltarem, elas se levantam e correm para o quarto de Eve para contar o que havia acontecido. Eve ainda tentou procurar pela filha pela casa, mas quando não a encontrou, ela liga para a polícia às 11h30 da noite, que chega em minutos. O quarto de Polly vira uma cena do crime na hora. O quarto, que estava uma bagunça, tem pistas relevantes para os policiais. Lá, eles encontram pedaços longos e finos de tecido branco, um fio do controle de Nintendo e a alça de uma bolsa. Todos esses itens foram usados para amarrar as três garotas. O fio e a bolsa eram de pole, de sua casa. O único dos três itens que não pertencia ali eram os tecidos brancos cortados em faixas, que parecia ter vindo como suspeito. Bom, a polícia estava lidando com o sequestro de uma garota de 12 anos dentro de sua própria casa enquanto ela estava em uma noite do pijama com as amigas. A polícia sentiu que precisariam de mais ajuda e, à meia-noite, chamaram o FBI para auxiliar no caso. Sequestros já costumam ser investigados pelo FBI nos Estados Unidos, então a polícia de Petaluma podia, com certeza, usar da ajuda dos colegas federais. O FBI chega na casa, as duas entidades começam a trabalhar juntas, e, às quatro da manhã, o FBI chama sua equipe Forense para fazer uma busca detalhada no quarto de Polly. A polícia já tinha feito uma busca no quarto, mas eles não tinham os equipamentos e profissionais que a agência federal tinha consigo, principalmente para a época, 1993. Com um pozinho especial para procurar por digitais, unidos a uma luz ultravioleta, o FBI encontrou quase 50 digitais pelo quarto de Poli que a polícia não havia encontrado em sua busca inicial. Infelizmente, todas foram eventualmente atribuídas a familiares e amigos de Poli, pessoas com motivo para terem suas impressões ali. No chão do quarto, pequenas fibras foram encontradas e determinadas serem de um tapete veicular. A polícia investigou os carros das pessoas envolvidas na vida de Polly e a fibra não bateu com nenhuma delas. Mas nem tudo foi em vão. As digitais podiam ter donos e a fibra era de procedência desconhecida, mas o FBI encontrou a impressão parcial da palma de uma mão em uma das barras da cama de Polly como se o suspeito tivesse se segurado ali, enquanto fazia alguma outra coisa, ou se levantava do chão, e deixou essa impressão ali apenas da palma e não de seus dedos. Criado em 1974 pelo FBI, o AFIS, Automated Fingerprint Identification System, que em português significa Sistema Automático de Identificação de Digitais, é um banco de dados para guardar digitais. Por mais que esse sistema já existisse há quase 20 anos quando o Poli desapareceu, essa ideia ainda era relativamente nova. Naquela época, o FBI só guardava informações de digitais e não do resto da mão. Então tudo o que eles tinham para continuar naquele momento era a palma da mão, possivelmente do suspeito, que teria que ser guardada como evidência até encontrar o tal suspeito para poder comparar. Juntando a polícia com o FBI, a delegacia, onde ficava a pequena sede da polícia da quieta e pacata cidade de Petaluma, vira um batalhão. Uma força-tarefa, com várias pessoas dividindo o mesmo espaço, com vários telefones, pessoas andando, conversando estratégias, realmente uma força-tarefa num caso tão urgente como esse. Um dos detetives principais da polícia disse que ele nunca sentiu tanta ansiedade e pressão na vida quanto nesse caso para encontrar Polly. Após esse trabalho dentro da casa da Polly, a polícia fez uma busca minuciosa por toda a área ao redor da casa e em seu bairro. No dia seguinte, a polícia bateu na porta de vizinhos e foi à escola de Polly falar com alunos e professores, para ver se alguém sabia de algo, tinha visto algo em comum. Três meninos, que estavam andando sozinhos naquela noite, viram um homem perto da casa de Polly, em volta da casa dela, sem entrar, sem fazer nada, apenas de pé ali. Quando eles voltaram da locadora de vídeos que tinham ido, o homem ainda estava ali na mesma área. Os meninos não o reconheceram. Eles moravam por ali e eles não reconheceram esse homem. Outra testemunha, que morava atrás da casa de Polly, disse que olhou pela janela umas 10 e meia da noite e viu um homem parado na frente da porta de trás da casa dela. Assim como os meninos, essa testemunha também não reconheceu o dito cujo. Pela história de Kate e Jillian e testemunhas, esse sequestro parecia ser um sequestro desconhecido, onde a vítima e o suspeito não se conheciam antes do crime, o que para o FBI é muito mais complicado de solucionar, pois não tem nenhuma conexão entre os envolvidos. Isso não quer dizer que eles não olharam primeiro para as pessoas relacionadas a Polly. Mark Glass, o pai de Polly, foi visto como um suspeito inicial. Mark e Eve se divorciaram quando Polly tinha apenas dois anos. Mark disse em uma entrevista que foi um casamento miserável, mas que juntos eles fizeram algo incrível, que era a Polly. Mesmo morando com a mãe, Polly mantinha contato com o pai, que morava em Sal Salito, na Califórnia, a 50 quilômetros de Petaluma. Polly e Mark se falavam por telefone todos os dias, e naquele 1 de outubro, no fim da tarde, pai e filha estavam em sua ligação diária, e Mark perguntou o que ela ia fazer aquela noite, como estava a vida... E a filha, muito alegre, disse que logo logo suas amiguinhas iam para a casa dela para uma festa de pijama. Os dois conversaram um pouco e terminam a chamada dizendo eu te amo um ao outro. Essa foi a última vez em que Mark falou com sua filha. Eve e Mark foram chamados para fazer um teste de polígrafo, só para ter certeza que as histórias deles estavam consistentes. Eve foi chamada, foi, fez o teste e passou. Mas no caso de Mark, foi um pouco mais complicado. No dia que ele foi chamado, os policiais pediram para ele esperar do lado de fora por um tempo. Ele ainda não sabia que tinha sido chamado para fazer o teste de polígrafo, então ele achou que tinha sido chamado para que a polícia o contasse que tinham achado Polly morta. Mark diz que quando o detetive do FBI foi buscá-lo do lado de fora da delegacia, onde ele estava esperando, ele estava deitado no chão em posição fetal. Quando o detetive pergunta o que estava acontecendo, Mark disse que não ia aguentar viver daquele jeito sem sua filha. Vendo seu estado psicológico, o detetive conclui que aquele não era um bom dia para Mark ser submetido ao polígrafo, então eles mandam Mark de volta para casa. Ele volta no dia seguinte, mais calmo, faz o teste e passa. No terceiro dia de investigação, Kate e Jillian foram interrogadas, juntas, pela polícia para fazer um retrato falado do suspeito. Elas o descrevem como um homem com barba em seus 40 anos, usando uma bandana amarela e com cabelos tamanho pequeno ao médio. O retrato falado foi feito e divulgado. Do lado forense da investigação, ao examinar os itens encontrados na noite do crime, o FBI conclui que os pedaços de tecido que foram usados para prender as garotas se juntavam como um quebra-cabeça. Se você colocava uma ponta com a outra ponta, ela se encaixava, então eles sabiam que aqueles tecidos vieram todos de uma mesma peça e pensavam ser de algum tipo de camisola feminina. A notícia do sequestro e do fato de que Polly ainda não tinha voltado ganhou força em Petaluma, principalmente por ser uma cidade pequena, de 60 mil habitantes. Aquele tipo de crime não acontecia em Petaluma. E não demora muito também para o caso virar notícia nacional e internacional. Em seu próprio estado, Califórnia, a notícia chega até Hollywood, diretamente nos ouvidos de uma atriz muito famosa que é de Petaluma, Winona Ryder. Winona volta para a cidade nessa época, ajuda nas buscas e até fez um vídeo pedindo por ajuda do público, oferecendo 200 mil dólares de recompensa para quem encontrasse Polly. Polly recebeu o apelido de Filha da América, porque mostrava que uma garota normal, dentro de sua própria casa, vivendo sua vida, não estava segura. Uma das ações dos investigadores foi colocar uma escuta no telefone da casa de Eve, caso qualquer pista fosse dada diretamente para a família de Polly e não pelos telefones da polícia. Mas, eles não colocaram uma escuta na casa do pai. E é claro, como essas coisas sempre acontecem, foi o pai que recebeu uma ligação importante. Mark não estava em casa nesse momento, mas seu cunhado estava e atendeu o telefone. Do outro lado da linha, uma voz de menina dizia que era a Polly e que ela estava num hotel. O cunhado não tem tempo de falar nada e a chamada é encerrada. Mark avisa a polícia que imediatamente grampeia seu telefone também. Dois dias depois da primeira ligação, em 10 de outubro, o telefone de Mark toca de novo. É a voz da mesma menina e ela volta a dizer que ainda está no quarto de hotel. Dessa vez, a ligação dura mais tempo, o bastante para a polícia conseguir o um endereço de onde vinha a chamada. Com vários policiais munidos de uniforme, armas, eles vão até o endereço. Primeira coisa estranha que percebem é que o endereço não era de um hotel, e sim de uma casa normal de família. A polícia já entra com as armas nas mãos, gritando, pedindo para todo mundo ficar em silêncio. E descobrem que Polly não está ali, e sim uma família muito assustada, sem entender o que estava acontecendo. Nessa família tinha uma menina jovem e ela admite ter feito as ligações como trote porque seus amigos duvidaram que ela teria coragem. Infelizmente, esse não foi o único trote pelo qual os policiais perderam tempo e recursos. Três semanas depois da abdução, outra ligação chega diretamente para a polícia com um homem dizendo que tinha a poli e exigindo o dinheiro de resgate. A polícia rastreia de onde vem a ligação e, de novo, chegam lá com vários policiais com armas aos dentes e encontra um homem sozinho, que não tinha mais nada o que fazer e queria extorquir a polícia. James Heard, de apenas 20 anos, foi preso por extorsão e a polícia voltou para estar caseiro. No dia 17 de outubro, uma carta escrita pelos pais de Polly para o sequestrador foi publicada no jornal San Francisco Examiner. Seja lá quem você é ou onde você esteja, por favor devolva Polly para a sua família. Ela pertence a nós. Nós sentimos muitas saudades dela... E o brilho em seus olhos... E o seu humor cativante. Nós queremos ver o seu lindo sorriso... E sua linda voz. Querida, se você está lendo isso... Saiba que a mamãe e o papai te amam demais... E que nós continuaremos a procurar por você... Até que a gente possa ter você em nossos braços novamente. Essa pequena carta, triste e bonita acaba servindo como um modo de divulgar o caso e colocar as emoções para fora, mas a carta não traz pole de volta ou nenhuma pista. As semanas continuam a se passar, sem pole, até o dia 28 de novembro de 1993. No dia 27, um dia antes, uma mulher chamada Dana Jeffy, estava andando pela sua propriedade, que era um terreno bem grande com muita mata, na cidade de Santa Rosa, na Califórnia. Nessa caminhada, ela encontra itens jogados em uma área que não pertencem a ela. Dana liga para o xerife aquela noite e deixa uma mensagem na caixa postal, mas no dia seguinte já volta a ligar. Na manhã de 28 de novembro, um policial de Santa Rosa liga para o detetive Eddie Fryer, que é o detetive-chefe do FBI para esse caso e o informa desses itens encontrados, porque eles podem estar ligados ao desaparecimento de Polly. Eri resolve enviar o detetive Larry para ir até o local e averiguar essa pista, pois Larry estava no quarto de Polly na noite de 1 de outubro e conhecia a cena do crime em detalhes. Ele é levado até onde os itens estão, dentro da mata. Lá, eles encontram uma meia calça vermelha de criança com um nó na altura do joelho, pedaços de fita adesiva, uma garrafa de cerveja, uma cartela de fósforo, uma embalagem de camisinha e uma camisinha fora da embalagem. Por último e mais importante aos olhos de Larry, era um pedaço de tecido, longo, na cor branca, muito parecido com as faixas brancas encontradas no quarto de Polly, que foram usadas para amarrar as três garotas. Larry estava convencido que eles tinham sua primeira grande pista no caso, e ele mais do que nunca precisava conversar com Dana. Dana, por acaso, tinha uma história interessantíssima para contar aos policiais. Por volta das 10h45, 11 da noite, de 1 de outubro de 1993, Dana chegou em casa do trabalho e dispensou sua babá, Shannon. Dana morava lá com sua filha de 12 anos e, enquanto trabalhava, deixava a filha com a babá. Shannon foi embora em seu carro umas 11:15, h 15 e, chegando perto do portão de entrada, ela viu um carro, um Ford Pinto, preso atolado em uma vala. O terreno de Deina tinha no total 77 hectares e uma placa de proibido ultrapassar na estradinha, na rua que levava até a propriedade dela. A casa ficava a centenas de metros do portão. E esse carro estava perto do portão. E sim, o modelo do carro era um Ford Pinto. Pela página da Wikipédia, esse carro não chegou ao Brasil, mas foi um dos mais populares nos Estados Unidos e Canadá dos anos 70. Bom, o homem, que aparentava estar bêbado e sujo, disse para Shannon que seu carro estava preso e precisava de ajuda. Ele queria que ela saísse do carro dela para ajudá-lo, mas Shannon se mantém firme, não sai, e diz para ele que aquilo era uma propriedade privada e que ele deveria prestar mais atenção nas placas, dizendo para não ultrapassar. Assustada, Shannon se dirige até o telefone público mais próximo, e às 11h24 da noite, liga para Deina conta o que aconteceu e pede para que ela ligasse para a polícia. Deina queria ver isso ela mesma. Então ela colocou a filha no carro e dirigiu até o portão, onde ela viu o Ford Pinto, mas não viu ninguém por perto. Deina também passou reto pelo carro, foi até um telefone público e ligou para a polícia às 11h46 da noite. Eu não sei por que ela não ligou para a polícia direto de seu telefone fixo na sua casa. Né, parece que ela quis averiguar a situação por ela mesma antes de ligar para a polícia. Dois policiais chegam 15 minutos depois e se encontram com Dana na entrada de sua rua. Ela os leva até seu portão, onde encontram o carro e um homem encostado nele, fumando cigarro. Ao ser informado que ele estava dentro de uma propriedade privada, o homem alega saber disso que ele tentou virar o carro e assim ficou preso na vala. Com a polícia lá, na volta para casa e os agentes dão continuidade ao encontro com o um homem. Ao ser perguntado o que estava fazendo ali, naquela área e hora, o suspeito diz estar fazendo um passeio turístico. Isso mesmo, ele falou que estava fazendo um passeio turístico. Folhas e galhos estavam presos em seus cabelos e meias. Para explicar a folhagem em seu cabelo, ele diz que tentou ir embaixo de seu carro para obter tração. Os policiais não acreditam nisso porque não tinha espaço para ir para debaixo do carro, do jeito que o carro estava atolado. Ao revistar o interior do veículo, os policiais encontram um saco de papel no chão com três ou quatro latas de cerveja Budweiser fechadas, dois sacos ou malas contendo roupas, algumas das quais pareciam estar rasgadas. Contudo... Por mais que o homem cheirasse a álcool e cervejas foram encontradas em sua posse, ele não aparentava estar bêbado. A polícia conduziu o teste de sobriedade sem bafômetro, né, que ainda não existia na época. Então era aquele de andar em linha reta, dedo na ponta do nariz, etc. Eles conduziram esse teste e voltou como sóbrio. Seu nome e placa de carro foram colocados no sistema policial que eles tinham e não voltou com nenhum problema veicular. Seu histórico, sua carteira de motorista estava limpo. Nisso, os dois agentes começam a discutir maneiras de desatolar o carro do homem, e nesse meio tempo, ouvindo os policiais fazendo planos para tirar o carro dele da vala, o homem abre uma cerveja e começa a beber. Ali, na frente das autoridades. É claro que os policiais não deixam e pedem para ele despejar o líquido no chão, no qual ele, de mau gosto, obedece. Mesmo assim, os policiais não acreditam ter motivos para prendê-lo, nem mesmo por beber cerveja na frente deles e nem por invadir o terreno de Dana. Então eles o ajudam a desatolar o carro e o mandam embora. À meia-noite 46 de sábado, 2 de outubro de 1993, os dois policiais resolvem o incidente e fazem seu relatório, relatando tudo o que tinha acontecido. No relatório, o nome do suspeito aparece. Richard Allen Davis, de 39 anos. Sua aparência física batia com o um retrato falado feito por Kate e Gillian. A polícia tinha acabado de achar o seu primeiro suspeito no caso de Polly, Class. Ao olhar sua ficha criminal, e não só de trânsito, os detetives de Petaluma perceberam que Richard era um criminoso de carteirinha, isto é, ele passou mais tempo de vida cometendo crimes e entrando e saindo da prisão do que o contrário. Richard tinha problemas com a lei desde que ele tinha 12 anos e ele já tinha duas queixas passadas de sequestrar mulheres. Ele estava solto naquele momento incondicional desde junho e algumas semanas depois do desaparecimento de Polly, no dia 19 de outubro de 1993, ele estava com o um mandado de prisão em aberto por ter sido pego dirigindo bêbado. Olha, essa parte eu não entendi muito bem. Se ele estava incondicional e ele foi pego... Ter dirigido bêbado porque os policiais Não o prenderam ali na hora Ou talvez Eles resolveram não prendê-lo E depois descobriram que Ele estava incondicional Não sei, enfim O FBI descobre Que supostamente Richard estava ficando na casa de sua irmã Na cidade de Yukia, Na Califórnia também A 100 quilômetros de distância de Petaluma Em 30 de novembro Eles correm para lá onde acham a irmã de Richard e um carro velho branco da Ford acabado, no qual os detetives acreditam ser uma peça importante do crime. O suspeito principal, Richard, não estava lá. A polícia resolve fazer um perímetro na área, fechando várias ruas com carros policiais, para caso Richard passasse por ali. E isso deu certo. Um dos perímetros pegou Richard dirigindo, então eles o fizeram esperar, chamaram o FBI e eles o prenderam na hora pelo mandado em aberto que Richard tinha em seu nome. As autoridades não falam de primeira para Richard sobre o caso de Polly, mas ao chegar na delegacia, na sala do interrogatório, eles mencionam o caso dela, no qual ele nega qualquer envolvimento. Kate e Gillian foram chamadas para fazer reconhecimento, e mesmo com Richard sem a barba nesse dia, elas o reconheceram na hora. Já acreditando ter o suspeito certo em mãos, Dois dias depois, a comprovação chega. Em 2 de dezembro, a palma da mão de Richard é examinada lado a lado com a impressão encontrada no quarto de Polly, e elas combinavam. A polícia agora tinha seu suspeito e uma prova física forte o ligando ao crime. Eddie Fryer disse que ele pediu silêncio na delegacia para informar a todos de que eles tinham encontrado seu suspeito e que todos começaram a pular, se abraçaram, e que era um momento muito feliz de finalmente ter solucionado esse caso, por mais que também fosse algo estranho a se comemorar. Richard, que estava preso nesses dias, demora para ficar sabendo dessa prova física que os detetives agora tinham contra ele no caso de Polly, mas quando fica sabendo, ele entra em contato com a polícia dizendo querer confessar. No interrogatório, que durou quase duas horas, Richard conta sua história. Na noite de 1 de outubro de 1993, ele estava vagando pelas ruas de Petaluma à procura da casa de sua mãe. Incapaz de encontrá-la, ele foi a um parque, onde bebeu cerveja e fumou um cigarro de maconha que ele acha que continha Fenciclidina, em inglês conhecida por PCP, e em português, aparentemente conhecida como pó de anjo. Essa é uma droga que pode causar alucinações. A partir daqui, Richard diz não saber muito bem o que aconteceu, pois não se lembra direito. Ele se lembra de entrar em uma casa pela janela e ouvir algumas vozes, mas disse que nunca tinha visto Polly antes disso. Ele se lembra de amarrar as três garotas no quarto, e seu próximo flash vem apenas depois, já em seu carro, com ele dirigindo sem rumo e uma garota ao seu lado. Polly reclama que as amarras estavam muito apertadas e suas mãos estavam dormentes. Richard dirige por um tempo, confuso, e acaba se perdendo e atolando seu carro na propriedade de Dana. Ele então desamarrou Polly, adentrou a mata com ela, e disse para ela ficar quieta e esperar por ele. Ele volta para o lado de seu carro, onde eventualmente os policiais chegam, e ficam com ele ali por uns 45 minutos. Depois que os agentes o escoltaram para fora do terreno de Dana, ele saiu dirigindo por cerca de 30 minutos, e depois retorna e recupera Polly. Juntos de novo... Richard vai até um posto de gasolina para que Polly pudesse usar o banheiro. Depois, Richard diz que ele se tocou. Ele se tocou que se fosse pego pelo sequestro de Polly, ele voltaria para a prisão. Na cabeça dele, a única maneira de controlar a situação era matar Polly, para que assim ela não fosse descoberta e ele não fosse preso. Ao terminar sua confissão, na mesma noite, Richard leva a polícia a uma mata na cidade de Cloverdale, a 75 quilômetros de Petaluma, onde tinha enterrado o corpo de Polly. Eu sei que eu já falei nome de várias cidades até então, então para recapitular: Petaluma é a cidade onde Polly morava e onde o crime aconteceu. Salsalito é a cidade onde o pai de Polly morava. Santa Rosa é onde ficava a propriedade de deina e onde o carro de Richard atolou. Ukia é a cidade onde a irmã de Richard morava. E agora Cloverdale é onde Richard diz que enterrou o corpo de Polly. Ao chegar em Cloverdale, Richard apontou para uma área da mata, e Eddie Fryer foi lá sozinho, mexeu em umas tábuas de madeira que tinha ali, e quando levanta a tábua, vê um corpo. Não era óbvio de que o corpo era de Polly, pois o corpo já estava muito decomposto, e ele sabia que o certo é notificar a família apenas depois de ter uma identificação certeira mas sem motivos para acreditar que aquela não era Polly, Eri faz a ligação para os seus companheiros de trabalho e diz que eles podem avisar a todos que o corpo de Polly foi encontrado. A polícia tinha prometido para Mark que ele seria o primeiro a saber dessa notícia, se essa notícia viesse, e foi isso que eles fizeram. A segunda pessoa da família a saber foi a mãe, Eve. Ela diz que desde o dia da abdução de sua filha, ela tinha uma vela que ficava acesa em sua janela, sempre queimando, mas que naquela noite, depois de receber a notícia, ela apagou. Segundo os documentos oficiais da Suprema Corte da Califórnia, Polly tinha sido estrangulada com um pedaço de tecido de roupa pertencente a Richard. Seu crânio, esqueletizado, estava separado do resto do corpo, provavelmente como resultado de atividade animal. Grande parte de seu corpo estava esqueletizado também, mais outras, incluindo seus membros, haviam secado em um estado mumificado. Suas pernas estavam abertas para fora, dobradas no joelho na altura do quadril. Polly estava usando a camisola que sua amiga Gillian tinha levado para a festa do pijama. Um pano com nós emaranhados do cabelo de Polly foi encontrado perto do corpo. O legista desse caso testemunhou que a causa da morte de Polly era indeterminável por causa da condição de seu corpo mas que esse pano cabia e podia ter sido usado no pescoço de Polly para estrangulá-la. Richard depois admitiu que ele realmente a estrangulou com tal pano, até ela parar de se mexer totalmente. Durante a autópsia, os restos de calcinha de Polly foram examinados, e de primeira foi indicado uma possível presença de sêmen. Mas depois, testes que foram feitos a seguir não detectaram nenhum sêmen, o que podia significar que o sêmen nunca esteve ali, ou que nesse meio tempo se degradou bastante a modo de não ser mais identificável. E por mais que a polícia encontrou camisinha junto com os outros itens na propriedade de Dana, a polícia não encontrou nenhum DNA no corpo de Polly e nem na própria camisinha. Em 6 de dezembro, a polícia fala de novo com Richard e o confrontam sobre ele ter abusado sexualmente de Polly antes de matá-la. Ainda de acordo com um documento oficial da Suprema Corte, foi assim que a conversa aconteceu. E se você está ouvindo isso com alguma criança por perto, eu recomendo pausar aqui e continuar depois, ou abaixar o volume. O sargento disse ao réu que encontraram sêmen durante um exame dos restos mortais de Polly. Quando o réu perguntou onde o sêmen foi encontrado, o sargento respondeu, no corpo. Ao que o réu respondeu, mas não nela. Richard negou ter abusado sexualmente de Pole. Quando perguntado então como o sêmen poderia estar no corpo de Polly, ele responde: Olha, eu lhe disse que pelo menos não estava nela. O que eu estou tentando te dizer é que na minha mente, pelo menos eu não tentei enfiar meu pau na garotinha. Richard continua a ser pressionado e diz: Isso é algo com o qual vou ter que viver e passar pela minha mente repetidamente. O réu expressou preocupação de que seria maltratado na prisão. Se outros presos o considerassem um assassino de criança e molestador. No final da entrevista, Richard diz: Eu tenho que ver o que sai da análise forense. Espero que nada aconteça. Espero que não haja nada lá. Um depoimento muito confuso, na minha opinião. Em que horas dá a entender que ele fez alguma coisa, mas não em pole em si, mas perto dela, próximo a ela. E o final, ele falando, espero que não haja nada lá, parece que ele está dando continuidade na sua história de que ele estava drogado e não se lembra do que aconteceu. Continuando, os pedaços de tecido branco encontrados no quarto de Polly, no terreno de Dana e no cabelo de Polly em Cloverdale, foram confirmados virem todos de uma peça de tecido só, cortados por uma tesoura. Os pedaços de pano também se encaixavam como peças de um quebra-cabeça não só os encontrados juntos no quarto, mas com os outros também. É acreditado que o tecido foi cortado dentro do carro de Richard porque fibras correspondentes ao pano foram encontradas no piso de seu carro. As fibras que a polícia acreditava vir de um carro, encontradas no quarto da Polly naquela noite de 1 de outubro, foram ligadas ao carro de Richard também. Um outro tipo de fibra, agora de algodão, foi encontrada em um moletom de Richard, e eram consistentes com a camisola de Gillian que Polly estava usando. Por último, ligando Richard ao crime, dois fios de cabelo foram encontrados no quarto de Polly e o DNA batia com o de Richard. É dito que os fios parecem ter sido removidos à força, o que mostra uma possível luta entre Polly e seu sequestrador. É claro até aqui que Richard era culpado do crime, então mesmo sem sua confissão, ele ainda teria sido preso pelo sequestro e assassinato de Polly Class. Mas eu só queria deixar claro agora que não parece que as autoridades acreditam na história de Richard sobre como o crime aconteceu. A segunda parte da história, após ele ficar com o seu carro preso na casa de Dana, bate com a história da própria Dana, da babá e dos policiais. Mas a sua versão do crime em si não é muito acreditada. Primeiro, ele diz estar drogado com um PCP em seu sistema. Mas nos 45 minutos que ele ficou lado a lado com dois policiais, esses policiais não perceberam comportamentos incomuns de Richard ou que combinasse com alguém drogado. Ele também tinha levado o tecido branco, fita adesiva e tesoura com ele em seu carro. E isso não é algo que se faz sem planejamento. Se o homem que os vizinhos de Polly viram naquela noite de outubro era realmente Richard, Claramente, ele já estava vigiando Polly e sua casa por um tempo, e não foi uma casa qualquer que ele entrou pela janela, como ele conta. Mas acho que a parte mais triste do depoimento dele é ele falando que ele escondeu Polly na mata enquanto conversava com os policiais, dando a entender que Polly ainda estava viva ali, e que se as coisas fossem diferentes, Polly podia ter sido recuperada ainda viva. Eu particularmente não acredito que isso seja verdade, e não parece que as autoridades acreditam nisso também. Por mais que é claro que sempre fica aquele e-si na cabeça de todos. O julgamento de Richard começa em abril de 1996 e dura dois meses. A dificuldade em selecionar um júri levou o juiz a transferir o julgamento do condado de Sonoma, que é onde o crime tinha acontecido, para o condado de Santa Clara. Enquanto a acusação mostrava a natureza premeditada do crime, a estratégia da defesa era mostrar que, sim, Richard tinha sequestrado e assassinado Polly, mas que ele não abusou dela sexualmente. Pode parecer estranho pra gente o fato de que ele estava ok com admitir que ele tinha sequestrado e matado uma garota de 12 anos, mas negando veemente que ele tinha abusado sexualmente, mas era porque negando esse fator do crime, a defesa esperava reduzir a chance de Richard de receber a pena de morte. À medida que o julgamento prosseguia, a defesa também tentou parecer que o crime começou como um mero roubo que deu tudo errado. Em 18 de junho, o júri, composto de seis mulheres e seis homens, consideraram Richard culpado de dez acusações, algumas delas como assassinato, sequestro, roubo, arrombamento, tentativa de ato obsceno contra uma criança, agressão com arma letal e cárcere privado. Após receber o veredito de culpado, Richard, que estava de pé para ouvir o júri, se virou para uma das câmeras que estava ali, já que a TV estava televisionando esse julgamento, piscou seu olho, mandou um beijo e mostrou os dois dedos do meio para a câmera. Assim, uma pessoa sem remorso, uma pessoa má. No dia de sua sentença, em agosto, que é um dia diferente, onde o réu volta para a corte para receber a notícia de quanto tempo vai ficar preso, Richard volta a se comportar sem remorso nenhum, e nega mais uma vez ter feito qualquer coisa sexual com Polly. Mas dessa vez, ele diz que a razão é porque Polly disse para ele que o pai dela, Mark, a abusava sexualmente. Mark, que estava ali sentado assistindo tudo, se levanta e se joga em direção a Richard, para atacar mesmo, de raiva. Mas ele é parado por seguranças e retirado da corte. Depois de ver essa cena, o juiz diz é sempre muito traumático para nós juízes dar a sentença de morte para alguém, mas depois de sua conduta, você fez essa decisão ser bem mais fácil de tomar. Richard, hoje em dia, 2022, tem 68 anos e continua preso em uma prisão da Califórnia. Ele continua no corredor da morte porque em 2019, o atual governador da Califórnia, Gavin Newsom, suspendeu execuções em seu mandato. Enquanto Mark diz conseguir mais ou menos entender a decisão do governador, ele é honesto a admitir que tem um senso de vingança dentro dele e que gostaria sim de ver Richard morrendo e que levaria champanhe para a execução. Com isso, a história do caso de Polly em si acabou. Mas esse caso foi muito importante para a história dos Estados Unidos no mundo criminal e como as investigações são conduzidas. Por exemplo... Richard foi parado por policiais apenas uma hora depois de sequestrar Polly. Munidos da carteira de motorista e placa do carro de Richard, não foram o bastante para a polícia ver que ele era um, um criminoso com muitos crimes em seu currículo. Isso porque o sistema que tinha nos carros policiais serviam apenas para ver coisas relacionadas a trânsito, ao veículo, carteira de motorista da pessoa, e não mais informações. Hoje em dia, a polícia também consegue ver o histórico criminal de uma pessoa por esses sistemas de policial ou do carro do policial. Além disso, naquele momento, apenas uma hora depois do sequestro, a polícia de Santa Rosa ainda não tinha recebido informações sobre o sequestro de Poli. Então eles nem sabiam que tinha um crime em andamento ou que eles deviam olhar para todo mundo suspeito naquele momento. Já hoje em dia, assim que um crime acontece, boletins e mensagens são enviados para o estado inteiro ou para o condado inteiro, enfim, isso vai depender muito de cada estado, já que os Estados Unidos são muito diferentes em leis. Mas hoje em dia existe já uma comunicação mais abrangente, mais geral, para pegar mais pessoas e não apenas aquele bairro ou só aquela cidade. Depois também veio o Amber Alert, que naquela época não existia na Califórnia. Então isso já ajudou muito também. O mais importante e lembrado por esse caso, foi a lei criada após o caso de Polly, chamada de Three Strikes Law, em português, a Lei dos Três Strikes. A conversa sobre uma lei mais dura, para criminosos repetitivos, não começou com o caso de Polly, e sim terminou. A ação para a lei dos três strikes começou em 1992, com o assassinato de Kimber Reynolds. Eu pensei em fazer um episódio especial sobre o caso dela, mas quando eu digo que eu encontrei material o bastante para falar do caso dela por três minutos eu realmente só encontrei material do caso dela para falar por três minutos. O que eu acho loucura, porque é possível achar tanta coisa sobre o caso de Polly, mas o caso de Kimber, que foi o estopim, que foi o começo dessa conversa, dessa lei que é tão famosa nos Estados Unidos e tão usada em vários estados agora, hoje em dia, não só na Califórnia, e eu não consigo achar nada sobre. Então eu vou falar rapidamente dela aqui. Kimber Reynolds, em 1992, tinha 18 anos e morava na cidade de Fresno, na Califórnia. Kimber estava saindo com amigos uma noite e quando ela estava entrando no carro, dois homens em uma moto chegaram atrás dela e tentaram roubar a sua bolsa. Um deles pegou uma arma, colocou na sua orelha e atirou. Ao prenderem os dois homens responsáveis pelo assassinato de Kimber, um dos suspeitos foi morto durante a tentativa de prisão. Já o outro foi preso e foi sentenciado apenas a nove anos de prisão e conseguiu liberdade condicional em metade desse tempo. Então ele ficou apenas uns quatro anos preso pelo assassinato de Kimber. Furioso com essa decisão, o pai de Kimber, Mike, resolveu escrever uma ideia de lei que ele tinha, um rascunho, e a lei se chamava Three Strikes and You're Out. Então, três strikes e você está fora. Quando o caso de Polly aconteceu, um ano depois do caso de Kimber, e notícias de que Richard era ocupado começou a sair na TV e na mídia, todos perceberam que Richard era um criminoso profissional, um criminoso recorrente, e também todos ficaram com muita raiva. Por que ele estava fora da prisão? porque depois de tantos crimes, cada vez ficando mais violento, ele ainda era dado condicional ele ainda era dado segundas, terceiras, quartas, décimas chances. Dos últimos 20 anos de vida de Richard até 1993, 14 desses anos foram presos. E cada vez que ele voltava para a prisão, o crime era sempre maior. O pai de Polly disse em uma entrevista que na noite em que ele entrou em sua casa e sequestrou Polly, Richard já tinha sido sentenciado a mais de 200 anos de prisão. Mas que toda vez que ele ia preso, ele saía porque recebia liberdade condicional. Então, qual era a proposta? Qual era o motivo da lei dos três strikes, principalmente em relação a esses dois casos de Polly e de Kimber? A lei de três strikes da Califórnia, estou falando apenas de como começou essa história na Califórnia. Hoje em dia tem outros estados com essa lei também, mas cada uma pode ser um pouquinho diferente, por mais que o geral é a mesma. A Lei de Três Strikes da Califórnia, criada em 1994, é um esquema de condenação que dá aos réus uma sentença de prisão de 25 anos à perpétua se forem condenados por três ou mais crimes violentos ou graves. Essa lei também dobra a pena de prisão para pessoas condenadas por qualquer crime que tenham dois crimes violentos ou crimes graves anteriores. Eu achei um site de uma empresa de advocacia que eles explicam muito bem como essa lei funciona com exemplos. Eu coloquei esse site como fonte, tá lá no website, e eu vou dar os exemplos que eles dão para tentar explicar para vocês, porque de primeira eu tive uma certa dificuldade de entender a lei, justamente porque ela mudou com o tempo, e como eu disse, às vezes eu achava a explicação para outro estado, então não era a mesma coisa. Por exemplo... Joãozinho tem duas condenações anteriores por roubo. Roubo nos Estados Unidos é considerado um crime grave. Dez anos se passam e agora ele é acusado de roubo de uma residência, outro crime considerado grave. Normalmente, a pena máxima de prisão para arrombamento na Califórnia é de apenas seis anos. Mas, porque Joãozinho já tem duas acusações prévias por roubo, ele enfrenta uma sentença obrigatória de 25 anos à prisão perpétua. Mais um exemplo. O que acontece com alguém que tem dois crimes graves no passado, mas o seu terceiro não é grave? Maria tem condenações anteriores por arrombamento e por roubo normal. Eu não sei se é exatamente assim que se fala em português. Arrombamento, em inglês, é quando é um roubo residencial, quando alguém arromba uma casa, uma propriedade. Então, Maria tem duas passagens por roubo, e agora ela foi presa por posse de alucinógenos para a venda. Então, posse de drogas para vender é um crime, mas não é grave. Então, em tese, Maria está em seu terceiro strike. Esse é o seu terceiro crime. Mas pelo crime não ser grave, ela não será condenada a 25 anos à prisão perpétua. Mas ela vai enfrentar o dobro da pena normal da prisão por venda de drogas. Então a lei também afeta pessoas que não cometeram crimes graves ou violentos. Tá, ah, mas o que são crimes graves ou violentos e qual a diferença entre essas duas categorias? Eu vou nomear alguns, começando por violentos. Assassinato, estupro, sequestro, extorsão e incêndio. Agora exemplos de crimes graves. Roubo, roubo de carro envolvendo uma arma, venda de cocaína, heroína, metanfetamina ou PCP a uma pessoa menor de idade, qualquer crime que envolve uma arma e arrombamento. Outra parte da vida do criminoso afetada por essa lei é o pós-condenação. É normal ouvir história de pessoas que são soltas por bom comportamento dentro da prisão, mas no caso de um striker, que é como é chamada essas pessoas presas sob essa lei, elas precisam cumprir pelo menos 80% de sua pena antes de poderem pensar em sair por bom comportamento. Menores de idade a partir de 16 anos podem já ser afetados por essa lei. E por último, na lista de como essa lei funciona, é possível ser condenado por dois strikes diferentes ao mesmo tempo. Então, você pode ser condenado por roubo e sequestro, por exemplo, mesmo que seja no mesmo crime. Você cometeu um crime só, onde teve roubo e sequestro, mas você vai ter dois crimes na sua ficha e vão ser considerados dois strikes diferentes. Isso que eu acabei de explicar é como a lei da Califórnia dos três strikes é hoje em dia. Mas, originalmente, essa lei fazia de você um terceiro striker se você fosse condenado por qualquer crime. Então, se você já tinha dois crimes graves ou violentos em seu registro, qualquer terceiro crime faria de você um terceiro striker. Por isso, as pessoas estavam sendo condenadas à prisão perpétua após uma condenação de roubo não violento ou crime relacionado a drogas. Justamente por ter muita gente que talvez não merecessem estar indo para a prisão perpétua por causa de seus crimes, em 2012 a lei mudou para como é hoje, onde a condenação de 25 anos à perpétua só é dada se o terceiro crime também for grave ou violento. Enquanto é uma lei muito famosa, já adotada por vários outros estados e que tem uma boa intenção por trás, principalmente depois de ouvir a história de Kimber e de Polly, essa lei é muito controversa e considerada falha por muitos. Ainda nesse mesmo site maravilhoso, cheio de exemplos e explicações fáceis, algum dos motivos dados para que essa lei não seja muito bem vista é que ela pode violar o direito constitucional com punições cruéis e inusitadas ela também atinge réus minoritários e deficientes em uma taxa muito maior, mantém prisões da Califórnia superlotadas e caras e tira dos céus a esperança de reabilitação. E o que mais mudou com essa lei? Em uma pesquisa feita apenas um ano depois dessa lei ser implementada, as maiores diferenças que eles estavam vendo até então é que existiam menos alegações de culpa pelos céus. Então, historicamente, mais de 90% de todos os casos criminais eram resolvidos por meio de acordos. Mas isso mudou, já que agora as sentenças de prisão eram muito mais longas e os criminosos preferiam ter uma chance na corte que talvez poderiam sair inocentes ao invés de tentar resolver por acordos. Por causa disso, obviamente, tinham mais julgamentos sendo feitos, então eram mais promotores e defensores públicos trabalhando, era um aumento no uso da corte e do juiz, um aumento de gasto público. E assim como um efeito dominó, onde tudo acaba sendo interligado e sendo afetado por essa lei, por causa dessas mudanças de terem mais julgamento, também teve aumento nos orçamentos das agências de justiça criminal. A carga de trabalho aumentou para muitos servidores públicos, da polícia e da área criminal, então, na hora de ver orçamento para as cidades e onde que ia cada coisa, a polícia e essas áreas acabavam recebendo mais e vai saber de onde que eles tiveram que tirar. Se era da educação, se era da segurança, coisas que a gente vê hoje em dia mesmo né, no próprio Brasil. Essa foi a lei feita graças ao caso de Kimber e Polly. Mas então quem era Richard Allen Davis e por que, que ele foi afetado por essa lei? A primeira vez que Richard teve seu encontro com a polícia e ser preso foi em 1967, quando ele tinha apenas 12 anos. Em seus primeiros anos como criminal, ele costumava ser preso apenas por roubo. Depois de ser preso por um roubo de moto, o juiz decidiu enviar Richard para o exército, ao invés de prendê-lo em um centro juvenil. Richard aceita, se junta ao exército dos Estados Unidos mas depois de apenas 13 meses ele foi dispensado do exército porque ele não era um militar modelo e ele causava mais problemas do que soluções. Com apenas 20 anos, ele já tinha várias acusações que envolvia posse de bebida, já que ele era menor de idade, que ele tinha 20 anos e não 21, como era nos Estados Unidos, invasão de propriedade, mandados de trânsito, e ele já tinha mais de 21 arrombamentos em sua ficha criminal. Todas essas acusações foram punidas com a pena mais leve. Então, com 21 arrombamentos, multas de trânsito, ser pego com bebida, tudo isso, ele foi condenado a apenas seis meses de prisão e quatro anos de liberdade condicional. Eu não tenho como falar sobre todas as condenações de Richard, porque senão nós ficaríamos aqui por muito tempo. Então, estou falando apenas os mais interessantes e importantes. Em 1975, ele foi preso por roubo de carro e posse de maconha e foi condenado a 10 dias de prisão. Em 1976, Richard sequestrou uma secretária jurídica de 26 anos em uma estação de trem e tentou abusá-la sexualmente. Ela conseguiu escapar e chamou um carro que, por muita sorte, estava sendo dirigido por um policial rodoviário e o policial prendeu Richard na hora. Richard foi enviado para um hospital para uma avaliação psiquiatra, onde ele escapou em dezembro e passou por uma onda de crimes com duração de quatro dias. No último dia, ele quase espancou uma enfermeira até a morte com um atiçador de fogo, roubou uma espingarda de um abrigo de animais e tentou sequestrar um bartender. Ele foi preso no dia 21 de dezembro de 1976, cinco dias depois de ter fugido, e foi condenado ao máximo de 10 anos pela onda de crime. Ele recebeu liberdade condicional em 1982, então ele ficou 6 anos preso. Em 1984, com vários crimes, ele foi condenado a 16 anos de prisão, mas ele serviu apenas 8. E aí chegamos em junho de 1993, quando ele foi liberado em liberdade condicional. E o crime de Polly aconteceu em outubro de 93. Então ele estava solto há apenas quatro meses. Vocês sabem que eu não gosto de focar no culpado, e sim sempre na vítima, mas tem casos, principalmente num caso como esse, que é necessário explicar como começou a onda de crimes pela parte do suspeito, como chegou até o crime em si. Essa foi a história de Polly Class. Polly tinha apenas 12 anos quando perdeu a vida ao abrir a porta de seu quarto para pegar sacos de dormir para suas amigas. Polly era uma garota fofa, boa estudante e sociável. Ela adorava aulas de artes e teatros e já tinha se apresentado no teatro da escola. Em 1993, Mark Class criou a Fundação Polly Class, que é uma ONG dedicada a a segurança das crianças, a recuperação de crianças desaparecidas e criação de lei que ajudam crianças a estarem mais seguras. A história de como a fundação começou é de que no meio da procura por poli, então quando seu caso ainda não estava solucionado, ligações começaram a chegar para Mark e Eve de outros pais que também tinham suas crianças desaparecidas, e esses pais queriam Conselhos, eles queriam saber o que fazer, como encontrar seus filhos. Em apenas um mês, desde que Poli tinha desaparecido, as pessoas que estavam fazendo esse atendimento telefônico e ajudando essas famílias receberam o status de ONG, e ali a Fundação PoliClass nasceu. No website policlass.org, eles têm alguns números no qual eles dizem que eles lidam com mais de 300 casos de crianças desaparecidas por ano, que eles já ajudaram mais de 10 mil famílias com crianças desaparecidas, e que eles já distribuíram mais de meio milhões de kits chamados de segurança da criança, que é um kit onde eles explicam segurança básica de uma maneira que as crianças entendam, mas também como tirar suas digitais, como manter uma amostra do DNA da criança como guardar informações pessoais, sempre ter uma foto recente, entre outras dicas. Espero que vocês tenham gostado do caso de hoje. Eu não queria ter ficado sem caso no dia 30 de maio, mas tô muito feliz que eu esperei para postar apenas hoje, porque eu acho sim que agora eu consegui explicar o caso bem melhor, com todos os detalhes do jeito que Polly e esse caso merecem. E aproveitar esse momento para lembrar de Polly. Vejo todos vocês no próximo episódio. Tchau, tchau.